0: Ainda não está familiarizado, o profeta Bacuque fica lá no bloco dos profetas menores. Você vai abrir em Miqueias, você vem em Miqueias, passa um pouquinho, você vai chegar em Naum, passa um pouquinho, você chega em Abacuque. Quem não conhece Miqueias vai demorar um pouquinho abrir, mas para quem já conhece, já vai estar aberto aí tranquilamente, sem nenhum problema. Livro do profeta Bacuque, capítulo número 1, do verso 5 ao verso número 17. Pela graça de Deus, nós iremos terminar o primeiro capítulo de Abacuque no dia de hoje. Livro do profeta Abacuque, capítulo número 1, do verso 5 ao verso número 17. Mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós voltaremos sempre os nossos olhos ao texto. Assim diz a palavra do Senhor. Vede entre as nações... Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, Criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais veloz do que os lobos ao anoitecer, são seus cavaleiros que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas. Porque amontoando terra, as tomam. Então, passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus, não és tu desde a eternidade, ó Senhor meu Deus, ó meu Santo, não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tu ó rocha, o fundaste para servir de disciplina, tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, por que, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo como um anzol, com um anzol. pesca-os de arrastão. E os ajunta na sua rede varredoura. Por isso, ele se alegra e se regozija. Por isso, oferece sacrifício à sua rede e queima incenso à sua varredura. Porque por elas enriqueceu a sua porção, e tem gordura a sua comida. Acaso continuará por isso, esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos, meus amados, fecham seus olhos, não porque é algo diferente ou místico, mas para que você se concentre e ore ao Senhor, peça para que Ele fale ao seu coração nessa manhã, Santo Deus, Deus maravilhoso, Deus bondoso. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. Nós te louvamos, ó oh, Pai, nós te exaltamos, nós te adoramos, porque é o seu único Deus, o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Nós te agradecemos, ó oh, Pai, pelo privilégio que temos de adorar o Senhor de ler a Tua Palavra, e nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, fale aos nossos corações nesse momento, é assim que eu Te oro, no nome Santo de Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, mas hoje vive e reina por todos sempre, amém, e amém. Livro do profeta Abacuque, o profeta Abacuque, iniciou na, semana passada, no último domingo, com o, pastor Marcelo, falando a respeito de como esse homem se achega a Deus, orando ao Senhor, e então nós observamos que o profeta Bacuque está inserido no período pré-exílico, como nós chamamos, é o período que antecedeu o exílio de Judá, lembremos meus amados, isso é muito importante, eu confesso aos irmãos que eu demorei um certo tempo na minha caminhada cristã, para entender esses períodos e como eles se harmonizam, e achava que não tinha muita importância, e que isso de alguma forma é, não ia acrescentar, mas muito mais do que um conhecimento de história, ou de geografia propriamente dito, nós conhecendo esses períodos, nós conhecendo esses períodos anteriores, no meio e pós o exílio, nós vamos compreender a profundidade da mensagem do Senhor, a primeira coisa que nós devemos lembrar, é que veio o rei Davi, estabeleceu o reino depois de Saul depois veio o seu filho Salomão, o reino consolidado, construiu o templo, Jerusalém fortificada. Depois de Salomão o reino foi dividido, reino do norte, reino do sul, capital, Samaria, capital, Jerusalém, dez tribos para um lado, duas tribos para a outra. E então a gente percebe que o reino do norte e o reino do sul vão tendo características diferentes, os reis vão sendo diferentes ao passo que Israel, o reino que ficava é, cada vez mais distante do Senhor, ele foi subjugado, dominado, saqueado, e ele se misturou com os outros povos, o reino de Judá, ele aos trancos e barrancos vai tentando permanecer firme, mas cada vez mais o povo vai flertando com os outros povos, flertando com a idolatria dos seus antepassados, idolatria esta que começa de maneira mais enfática em Salomão, quando trouxe várias mulheres como esposas, várias mulheres de várias nações e cada uma delas trazia os seus deuses, chega um momento em que a idolatria e a corrupção no povo de Deus, está tão grande, e aqui agora o povo de Deus, ele é resumido somente ao reino de Judá, que é o que está, sendo permanecendo, que está permanecendo fiel, mas a idolatria está tão grande, que eles chegam a adorar, a zerar após ídolo, eu sei que pode ser que tenham crianças em casa, e depois você vai ter uma aula sobre escola dominical, e o papai e a mamãe que está aí junto com seu filho, se for uma criança vai poder falar de uma maneira mais, como é que eu posso dizer? Explicar de uma maneira mais branda. Mas não tem outra forma de dizer. O povo estava num tamanho de idolatria tão grande, tão perverso, que eles estavam adorando a poste ídolo. E para quem não sabe o que é um poste ídolo, era um ídolo, literalmente, em formato de um pênis. Era esse tipo de idolatria que estava dentro da casa do Senhor. Senhor. Aqueles homens estavam cada vez mais vivendo em corrupção Então na, na Bíblia Sagrada nós temos os profetas do período pré-exílico Nós temos os profetas no exílio e nós temos os profetas no período pós-exílico Abacuque está no período pré-exílico E nós vamos entender o que de fato isso quer dizer para nós Porque quando nós observamos o oráculo, a profecia Elas vinham antes para os profetas ao passo que a mensagem proferida para o povo Ela tinha duas características Só existiam dois tipos de oráculo Embora a palavra oráculo ela seja desgastada hoje em dia como algo místico Algo assim até tenebroso Mas a tradução é de fato oráculo, profecia, mensagem vinda da parte de Deus Só tinha dois tipos Oráculo de salvação e oráculo de juízo o Oráculo de salvação era simples Deus ia chamar para o povo e o povo ia se arrepender Deus chamava o povo para si, e o povo ia se arrepender, e o oráculo de juízo também era simples, Deus anuncia o castigo para aquele povo, é por isso que nós vemos a diferença, por exemplo, do oráculo de salvação para o oráculo de juízo, quando nós observamos algumas mensagens de alguns profetas, por exemplo, o profeta Jonas, era oráculo de salvação, Jonas já sabia que ele iria pregar e o povo iria se arrepender, eu fico pensando, pastor, como é que deve ser massa a sensação Olha, você vai pregar para uma cidade todinha E todos eles vão se arrepender Você sabe? pode ter certeza disso Jonas já sabia disso Ele já sabia que se ele fosse para Nínive O povo iria se arrepender Era oráculo de salvação é por isso que em Jonas no capítulo 4, versículo 2, olha o que ele vai dizer, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que é Deus clemente, misericordioso, e tardio em irá-se, e grande em benignidade, e que te arrepende do mal, Jonas está dizendo, eu sabia que o Senhor ia salvar aquele povo mesmo, não precisava nem ter pregado, Mas diferentemente de como foi com o profeta Jonas, o profeta que vem anunciar um oráculo de juízo. O profeta que esteve em oração diante do Senhor, clamando a Deus, intercedendo pelo povo, até quando o Senhor? Até quando o Senhor vai ver a dureza do coração desses homens e não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai ficar calado? E meus amados a gente vai ver que quando Deus está calado, não quer dizer que Ele está inerte, é por isso que nessa manhã, a gente vai ver o juízo gracioso de Deus, e em primeiro lugar, nós só vamos ter dois pontos, primeiro ponto, primeiro aspecto, é o juízo gracioso, por um povo impiedoso, volte seus olhos ao texto, versículo número 5, olha o que, é que o texto vai dizer, vede, olhai, perdão, vede entre as nações, Olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. O Senhor está respondendo o profeta Abacuque, olha que maravilha meus amados, que coisa maravilhosa, não é o que todos nós queremos? Não é isso? A gente ora e Deus responde, olha que coisa abençoadora, o profeta, nos primeiros versos, ele está clamando, olha aqui, clamarei eu, e tu não me escutarás, gritarei eu, e não salvarás, eu estou clamando, eu estou pedindo, aí o versículo 5 diz assim, olhe, eu estou respondendo, a resposta de Deus é da maneira que a gente mais gosta, de maneira instantânea, e vai ser, uma resposta não pequena Vai ser algo grandioso Porque o Senhor vai dizer assim, olha Percebam a obra que eu vou fazer Que nem quando vocês contarem Para a posteridade de vocês, eles não vão acreditar Eu fico imaginando aqui O profeta Abacuque escutando isso Que coisa maravilhosa Oh, coisa boa, Deus está respondendo e vai ser uma obra maravilhosa Vai ser uma obra grande Só que meus amados, esse não foi o sentimento do profeta Abacuque. Não porque o que já vinha mas pelo que já veio A palavra maravilha, maravilhai maravilhar-vos, Embora ela, no nosso português Ela tem só uma conotação de coisa boa Quando você pergunta para a pessoa como é que ela está diz assim, olha eu tenho uma notícia boa Sei lá, minha esposa está grávida Ou eu tive um aumento Ou então aquela pessoa que estava com problema de saúde melhorou Aí você fala o quê? Que maravilha Ou seja, é uma coisa boa só que essa tradução de maravilhai-vos é também de você se estarrecer com uma coisa grandiosa. Só que a conotação aqui não é uma coisa grandiosa boa, é uma coisa grandiosa ruim. A ideia é, vocês vão ficar horrorizados. Literalmente, vocês vão congelar de medo. Eu estou respondendo a sua oração E você vai se horrorizar com aquilo que eu tenho para dizer para você O Senhor vai dizer Nem mesmo quando a posteridade ouvir essa mensagem Ela irá acreditar No que eu estou fazendo no meio de vocês O Senhor diz que vai suscitar os caldeus os caldeus, também conhecidos como os babilônicos, eles são levantados pelo Senhor. É interessante que até hoje, Babilônia, não somente no meio da igreja, mas para todos, Babilônia é algo negativo. Quando fala de Babilônia, sempre tem alguma a ver com conotações pejorativas, ou algo maléfico. A Babilônia... Naquele momento possivelmente ainda não era uma grande potência Por isso o texto vai dizer que o Senhor vai suscitar Deus vai levantar Possivelmente na época do profeta Abacuque ainda não era uma das potências Mas estava chegando lá Existiam duas potências que disputavam todo o domínio daquela região Primeiro a Síria e depois os egípcios Os babilônicos estão vindo a todo vapor Derrotam a Síria e depois de algum tempo os babilônicos Os babilônicos eles vão até o Egito E destroçam os egípcios Liderados por Neco A Babilônia está crescendo É uma nação impiedosa Só que o profeta Abacuque Ele tem características interessantes Para nós observarmos Porque veja bem O senhor poderia dizer assim Olha, Abacuque preste atenção Eu vou mandar para você E você vai ver que os caldeus vão vir aí, vão destronar o rei de vocês, vão levar vocês cativos, e eu vou executar o meu juízo, o Senhor só podia falar aos babilônicos, os caldeus, uma vez, mas no discurso do Senhor, o Senhor descreve quem é esse povo, porque o Senhor está descrevendo o que é que o povo dele irá sofrer, não é simplesmente olha, mataram um vizinho meu, não, é você contar todo o plano, olha aconteceu isso, ele pegou uma faca, ele pegou aquilo, ele fez isso, ele fez aquilo, e de maneira detalhada, você vai colocando como brutalmente aconteceu o crime, é exatamente isso que está tendo na profecia do profeta Abacuque, está sendo descrito as características de um povo, que vai vir, e vai arrasar com o povo de Deus. Preste atenção o que é que o texto vai dizer. Versículo 7. Eles são pavarosos e terríveis e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Deus está dizendo, eu vou levantar um povo, eu vou levantar os caldeus, e eles não têm compromisso nenhum com o direito humano. Ou com os direitos humanos ele não tem compromisso nenhum, com as atrocidades que eles vão fazer, eles não estão nem aí, eles não respeitam leis de guerra, eles não respeitam as leis e as tradições e os costumes do país, eles não vão vir simplesmente subjugar, eles vão vir destroçar vocês, eles fazem o seu próprio juízo, eles criam as suas leis, eles criam as suas regras, não existe domínio sobre eles, esse é o povo que eu vou levantar para trazer juízo sobre vocês… só que o texto continua, e o Senhor é tão detalhista naquilo que Ele vai fazer, que Ele descreve a característica dos animais daqueles homens… Olha o que o verso 8 vai dizer, os seus cavalos são mais ligeiros, e vai usar três animais para comparar os cavalos deles. Primeiro, leopardos, depois lobos e depois águias. E aqui a ideia de cavalos, depois ele fala cavaleiros, é para mostrar não somente o animal deles, mas a forma, a técnica que eles utilizam. Tenho a dizer para os irmãos que só o fato de usar cavalos, já era algo diferente naquela época. Não era algo comum. Não era algo comum você ter numa guerra pessoas utilizando cavalos. É diferente como é a luta hoje. A guerra hoje se resume assim: tem um comando, o cara vai lá, aperta um botão, envia um drone, brrr, destroça toda uma cidade. Para tomar a cidade naquela época não era assim. Reunir a galera. Traçava a estratégia, forjava a espada, ia até a cidade. E meu amiguinho, para matar uma pessoa na espada não é igual a tiro, que você dá um aqui e acabou não. Aí você dá de um lado, ele dá do outro, você dá de um lado, ele defende do outro, isso cansa o movimento do corpo. E numa guerra com espada não tem como, peraí, vou ali dar uma descansadinha. Não, espada pesa, você tem é golpeado, é toda uma dificuldade a grande revolução bélica que teve, foi quando se introduziram os cavalos, porque o cavalo você é ágil, o cavalo você está acima do seu oponente, você tem mais proteção, então só o fato deles terem cavalos, eles terem cavaleiros, já dava uma vantagem enorme para ele. eles, para nós parece uma coisa óbvia, numa guerra você, você já vê naquela época, Ver filmes de época, ver séries de época Eles usaram os cavalos de algo assim Muito comum para a gente Mas a ideia de alguém montar num cavalo E conduzir um cavalo para batalha Foi algo revolucionário E os caldeus tinham isso E os animais deles A técnica deles é comparado a Predadores Três animais Predadores Leopardos, lobos e águias Animais que estão à espreita. Que eles estão esperando o momento certo de dar o bote. E quando eles têm oportunidade. Eles não têm o objetivo de fazer carinho. Ou deixar para mais tarde. Eles matam. Mas o texto segue. O texto segue e cada vez mais vai adentrando na perversidade daquele povo. Porque veja o verso 9, vai dizer... Eles todos vêm para fazer violência Aquele povo não simplesmente não respeitava os direitos humanos Eles eram a máquina de guerra Mas eles vinham para fazer o mal Nem mesmo os velhos, as crianças, as mulheres Ficaram impunes porque eles vêm para violentar o povo Eles vêm para abusar do povo Sim, em todas as conotações possíveis e imagináveis que você está pensando nesse momento. Aquele não era um povo que simplesmente ia dominar uma terra, e ter a nação de Israel, o povo de Judá debaixo das suas asas, e fazer com que eles pagassem tributos, não, eles eram um povo mau. E eles se alegravam na maldade deles. Eles se regozijavam na maldade deles. e eles se reúnem, e eles reúnem os cativos, como areia, só que tem uma notícia boa, tem uma notícia boa no meio disso tudo, este povo, este povo, não mata todo mundo, aí a pessoa deve ficar assim, ufa, ainda bem que ele não mata todo mundo, ele não mata nem príncipe nem reis, aí os reis poderiam ouvir isso e dizer assim, está mais tranquilo, não mata nem príncipe, nem rei, eu sou príncipe, eu sou rei, não vai ter problema para mim, mas olha o que o texto vai dizer, eles se escarnecem dos reis, os príncipes são objetos do seu riso, uma das características daquele povo, que no seu auge foi liderado por Arsubanipal, é o nome do grande líder caldeu, eles tinham, nas suas festas, faziam coleções dos príncipes, dos líderes e dos governantes que eles dominavam. Uma das características desse povo, era fazer banquetes e ficar zombando, dos reis dos outros povos. Eles escarneciam daqueles governantes. Essa era uma das, mais, uma das características mais brutais que os caldeus tinham. E qual é a razão disso tudo? Qual é a razão disso tudo? Por que esse povo era assim? O verso 11 vai explicar para nós. Porque o poder é o seu deus. Todos os deuses, todos os deuses da Babilônia, eles eram relacionados à guerra. Todos a gente vê, por exemplo, o Panteão grego e o Panteão romano, e nós temos vários deuses, nós temos não, eles têm vários deuses para várias conotações da sua área. E tem lá o Ares, que é o deus da guerra, e aquela questão toda, tem um deus para a guerra. Não. Os caldeus são diferentes. Quase todos os deuses deles são relacionados à guerra, morte e destruição. A guerra é um deus para eles eles adoram aquilo, eles amam aquilo, eles se vangloriam daquilo, e o Senhor está dizendo para Abacuque, é essa nação que eu vou usar para punir vocês, é isso que vai acontecer com vocês eu vou levantar os caldeus, eles vão vir, vão esmagar suas mulheres, vão matar as suas crianças, vão destruir os seus velhos, vão destronar e zombar dos seus reis, eles vão destruir vocês, eu estou levantando os caldeus… Nós estamos meditando sobre o juízo gracioso de Deus. Em primeiro lugar, nós vimos que o juízo gracioso veio por um povo impiedoso. E em segundo lugar, nós vamos ver que o juízo gracioso vem por um Deus maravilhoso. Pode seus olhos ao texto e leia aí da sua casa comigo o verso número 12. Olha a resposta do profeta Abacuque. Não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu Santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo. Puseste aquele povo, tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Meus amados, esse texto de Abacuque, particularmente me intriga. A forma muito bem elaborada que o profeta, ele coloca o discurso seu, logo no primeiro, na primeira parte do primeiro capítulo, o discurso do Senhor falando sobre os caldeus, e agora uma oração, uma fala dele para com Deus. E em contraste com as palavras de um povo hostil e impiedoso, Abacuque mais uma vez, ele, ele clama ao Senhor, mais uma vez ele se achega até Deus, eu fico imaginando depois que o profeta Abacuque, ele escuta aquelas duras palavras, como ele, ele de maneira ousada, ele vai orar a Deus mais uma vez, e então, o profeta Abacuque de alguma forma, ele tenta argumentar com Deus, dizendo assim, Senhor, o Senhor é santo, Ele apela para a santidade de Deus, o Senhor é santo, não é Tu desde a eternidade Senhor meu Deus, ó oh meu santo, o Senhor não é o Deus santo? O Senhor não pode usar, esse povo ímpio para executar o seu juízo, porque o Senhor é santo, de alguma forma o profeta aqui, ele argumenta, que está tendo um embate, entre a soberania de Deus e a sua santidade. Perceba muito bem aqui, olha. Ele vai dizer que o Senhor é eterno, é poderoso, é soberano, é santo. Em nenhum momento Abacuque está é, questionando os atributos de Deus. Em nenhum momento Abacuque faz isso. Nem a sua soberania, nem a sua santidade. O que temos aqui, na verdade, é um coração humilde do profeta que está dizendo assim, Senhor... Eu não estou entendendo como é que isso está acontecendo. Porque o Senhor é um Deus poderoso. O Senhor tem poder para executar o juízo. Mas o Senhor é um Deus santo. E olha, olha a argumentação do, do, do profeta Abacuque. Veja bem o que, é que ele vai falar. Tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal. E a opressão não podes contemplar. Essas palavras do profeta Macu, que muitas vezes são mal interpretadas, fica parecendo que Deus ou Ele está alheio ao que está acontecendo, Deus Ele está alheio, ou que Deus Ele não tem capacidade de intervir na maldade, e não é nenhuma coisa nem outra quando vai dizer que Deus ele não pode ver o mal e nem contemplar o mal, não é que Deus não está vendo os homicídios, não é que Deus não está vendo os estupros, não é que Deus não está vendo as atrocidades que os homens cometem, quando está dizendo que nesse texto que Ele não pode ver o mal, não tem nada a ver com isso, a ideia de ver o mal é que o mal ele não pode chegar próximo a Deus, ficar próximo a Ele, por isso que ele vai falar, o Senhor não contempla, não está no seu campo de visão, e mais uma vez, não estou falando que Deus não é onipresente, nem onisciente, nem onipotente, mas o que o profeta Bacuque está dizendo é, não tem relação do Senhor com o mal, o Senhor não se relaciona com a maldade, porque o Senhor é completamente santo, isso não pode ferir a sua santidade, a sua santidade não é ferida pelo mal, ou seja, o Senhor não pode ver esse mal, isso não pode entrar, não pode vir para a sua essência e para os seus atributos. E Abacuque não está perguntando, ele está afirmando. O Senhor é puro, o Senhor é santo. Isso não pode é, macular a sua grandeza, a sua graça, a sua glória e a sua santidade. O que o profeta Abacuque está tentando argumentar é, tudo bem Senhor, nós precisamos de castigo. Mas por que tinha que ser com os caldeus? Esse é o grande ponto da argumentação de Abacuque. Ele não está falando que o povo de Israel não merecia ser punido. Mas ele fica se questionando de que dessa forma. Por que com os caldeus? Não tinha como ser de outra forma não? Não tinha como eu aprender uma lição dura de uma outra forma? Meus irmãos, de fato nós estamos diante de um cenário desolador. E o profeta, ele reconhece a sua limitação E diz, Senhor, eu não consigo entender isso Eu não consigo entender Como essas duas coisas se encaixam Porque mais uma vez, ele vai chegar aqui e vai dizer Porque esses homens Eles Eles tomam as coisas como aqueles que pescam Eles vão arrasar tudo eles não vão deixar nada, nós seremos exterminados, aí na sua argumentação ainda, olha o que é que ele coloca, por que pois toleras os que procedem perfidamente e te calas, quando, os per... quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Mais uma vez Abacuque fala assim, oh, a gente merece, mas a gente pelo menos é mais justo, Por que tanta coisa ruim está acontecendo? O Senhor que é um Deus tão gracioso Meus amados As indagações do profeta que, De fato Elas são indagações justas De um coração limitado que não consegue compreender os planos eternos de Deus, mas o que o profeta ainda não contemplava, é o fato de que o Senhor estava fazendo aquilo, para zelar com os seus próprios atributos, aquilo que parecia ser contraditório para o profeta a santidade e a soberania de Deus, na verdade isso corroborava para a sua santidade e para a sua soberania, Afinal, Deus era o promotor do pacto da graça. E a única coisa, a única coisa que Deus ele exige dos beneficiados do pacto, o pacto não é de Deus com o homem, o pacto é de Deus com ele mesmo. Ele mesmo por si jurou. E os que são beneficiados desse pacto só têm uma única função. É obedecer. Olha o que está escrito lá, em Deuteronômio capítulo 28, versículo 12. e 2 se atentamente ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações, se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, virão sobre ti, e te alcançarão todas estas bênçãos, e aí Deuteronômio capítulo 28, começa a listar todas as bênçãos que o Senhor promete quando eles obedecem, em contrapartida, se vocês não obedecem, vai vir o meu juízo, o que o Senhor está dizendo é, eu preciso fazer isso, porque eu preciso ser fiel, a mim mesmo, eu preciso ser fiel, a mim mesmo, o profeta Abacuque não estava entendendo ainda, que essa punição era cumprimento da aliança do Senhor, que ele mesmo estabeleceu, porque os profetas, eles levavam a, o oráculo, as profecias para o povo, com base na lei do Senhor, Palmer Robertson ele vai dizer assim, da, maneira mais da era mais primitiva do profetismo, até as últimas, aplica-se a lei ao povo, como uma explicação para o juízo, ou para uma bênção que eles deveriam esperar, ou seja, era a aplicação da lei, era algo que Deus já tinha estabelecido, Só que ainda nós não compreendemos como, como nós vamos conciliar tudo isso. A única coisa que o profeta Bacuque ainda não estava entendendo era a diferença entre o versículo 11 e o versículo 12. Volte seus olhos ao texto. E vamos ler mais uma vez o versículo 11 e 12, para nós compreendermos por que Deus está agindo dessa forma. O Senhor fala, então, passam como passa o vento e seguem, fazem-se culpados, estes, cujo poder é o seu Deus. O Senhor está dizendo, eu estou usando no juízo um povo que não é o meu povo, mas vai chegar o momento em que eles serão punidos. Olha o verso 12. Não és tu, a palavra do profeta macuque não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo, não morreremos. Ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo, tua rosta, para nos servir de disciplina. Essa é a grande diferença. O que Deus está fazendo com o povo dEle, não é um extermínio e um genocídio. Deus está disciplinando, Deus está fazendo aquilo para trazer o povo para mais perto, está punindo os pecadores e o pecado, a fim de transformar aquela nação em uma nação santa, e o povo caldeu, ele sim vai ser usado por Deus, ele vai vir e vai destruir, vai até matar alguns dos filhos dos homens, mas eles vão sofrer a punição deles, a grande diferença é que a punição dos caldeus vai ser nesta vida, e na eternidade, mas para os filhos de Deus, é uma disciplina nessa vida para que eles experimentem da graça na eternidade. Esse é o juízo gracioso de Deus. Meus irmãos, eu sei que é muito difícil compreender. Deus poderia fazer de outra forma? Não, mas por quê? Porque Ele estabeleceu assim. Mas, pastor, isso é muito duro. Eu não estou dizendo que não é mas no conselho da soberana graça e vontade de Deus, ele estabeleceu que dessa forma, a, o resultado final dessa equação de usar os caldeus, um povo inimigo, para destruir, para destroçar os pecadores e o pecado no meio do povo de Israel, resultaria na sua glória. Existe uma frase, que é atribuída a Martinho Lutero, que diz assim, o diabo é o diabo de Deus. Credo, pastor, você está dizendo que Deus... O Deus, Ele ele permite que Satanás faça essas coisas? Sim. E deixa eu te adiantar uma coisa, ainda bem, viu? Porque imagina se o diabo tivesse poder ilimitado e Deus toda hora fosse pego de surpresa, o que é que Satanás fez agora? Não, Satanás é como um cachorro raivoso, mas que está numa coleira, e adivinha quem está segurando a coleira? Deus, Ele só vai até onde eu deixo, no caso Deus deixa, Ele só vai até onde eu permito, E meus amados, eu não estou aqui colocando nenhum tipo de pressão que você tenha tranquilidade de ouvir isso e ficar em paz, não, o profeta Abacuque também não ficou, mas nós precisamos ter a mesma humildade de entender e saber que tudo isso é para a glória de Deus. E nós vamos ver isso na sequência do capítulo, nós vamos ver isso na sequência do capítulo 2... Quando nós observamos esse texto, alguns desafios vêm para a nossa vida. E o primeiro deles é a gente, em primeiro lugar, não entender, não entender aquela frase como verdadeira, que Deus escreve certo por linhas tortas. Às vezes a pessoa escuta essa pregação, algo desse tipo assim, é, então Deus escreve certo por linhas tortas, está vendo? Deus usou um povo mau para fazer o que é bom, aí Deus, não, 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 não. Deus ele pode consertar a linha e escrever. Mas Deus não escreve certo por, linha, por, por linhas tortas. Porque isso fica parecendo que... Estava meio em ali. E Deus tentou dar uma tapeada e uma maquiada. Não é isso que ocorre. O, que nós estamos diante do, o cenário que nós estamos aqui... Também não é que Deus... Ele, diante da fala mais comum entre os jovens... Deus aqui Ele não está passando pano para os caldeus. Ele não está vendo os caldeus fazendo aquilo tudo e simplesmente vai deixar um pouquinho, não. Para quem não entendeu, passar pano é você ver uma situação que é contrária àquilo que você acredita e você simplesmente deixa para lá, fazer vista grossa. Mas o que nós devemos entender é que Deus Ele é soberano, nada foge do seu controle. E as situações más da nossa vida Elas algumas vezes, algumas vezes Podem ser disciplina de Deus para nós Mas cuidado Não vai sair espalhando dizendo assim Olha, o pastor está dizendo Que tudo que é mal que acontece É castigo de Deus, é uns cascudos de Deus Não Não é isso Mas que, mesmo que não seja disciplina por causa de um pecado determinado, as situações adversas, aí sim, todas elas, resultam na glória do Senhor. Percebamos o meio que nós estamos inseridos, lá vem o pastor falar sobre pandemia, Covid-19, isolamento novo, é claro, nós estamos vivendo nesse período, Olha o meio que nós estamos inseridos, como compreender um Deus soberano, que permitiu que por exemplo, a gente não pudesse vir mais ao culto, isso parece algo inconcebível para nós, porque é Deus que nos ordena, a todo domingo, no dia da ressurreição, nós vimos aqui, cultuar o Senhor no dia da ressurreição, eu digo, é por causa da ressurreição de Cristo, nós vimos aqui, primeiro dia da semana, juntos, como congregação, como povo da aliança, adorar o Senhor, cumprir o, a liturgia e os mandamentos que Ele mesmo deu, Ele ordena isso, Ele diz que quem não cumpre isso está quebrando o seu mandamento, aí Deus vem e manda uma pandemia, e Deus então Ele faz com que todos nós nos isolemos e não mais frequentemos a sua casa, e A e olha para a situação e diz assim, como é que Deus está agindo isso tudo? Amados Muitas respostas podem vir Mas o fundamento disso tudo é Resulta na glória do Senhor E sim, Ele está agindo Sobre tudo isso E lições importantes nós tiramos Como A gente lembrar O apego Que a gente deve ter a viver em comunidade Quantas pessoas eu já conversei durante esse tempo Que diz assim, pastor Eu já não aguento mais, eu estou com saudade e eu faço parte do grupo de risco, eu não vou poder voltar nem tão cedo. E frases corriqueiramente dizendo, pastor, se eu soubesse eu tinha aproveitado mais antes quando eu podia ir, eu não vi isso uma ou duas ou três vezes não. Serve para a gente perceber o quanto é privilégio para nós podermos estar aqui louvando ao Senhor. Por isso, meus amados, Hoje à noite nós vamos ter a oportunidade de voltarmos com os nossos cultos públicos. Com o nosso culto solene. Se você pode, é verdade. Se você pode, se você não tem abaixo de 10, nem acima de 60, nem nenhum problema. Eu creio que nós temos ainda vagas. Vê lá no aplicativo da igreja. Venha para cultuar o Senhor. É muito bom essa transmissão. Está tudo muito bonito. Se Deus quiser, em breve vai melhorar. Vão ter câmeras tomadas diferentes, vai ficar um negócio assim, extraordinário, mas não se acomode na sua casa, se você pode vir ao culto, a soberania de Deus nesses momentos, tem para nos ensinar, e é aqui o profeta Bacu, que nos ensina com isso, e em último lugar, em último lugar, nós somos desafiados a entender que, mesmo que algo duro e difícil ocorra na nossa vida, o Senhor está controlando. Eu não vou ser como alguns falsos profetas que começam a citar e chutar um monte de situação do cotidiano e possível para a sua vida. Mas é certo que você está passando em algum grau de problema ou entrando, ou no meio, ou no final, menos intenso, mais intenso, mas meu amado, saiba de uma coisa, Deus está o tempo todo no controle da situação, por mais que isso possa parecer tenebroso, por mais que isso possa parecer doloroso, tenha certeza que Deus está no comando. Ele esteve no período do profeta Abacuque. E Ele está ainda nos dias de hoje. Às vezes é duro. Às vezes vai doer. Às vezes nós vamos chorar. Mas o Senhor continua conosco. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado.